0: SWR 2, Archivradio.
1: Am 11. März 1999 tritt SPD-Chef und Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine von allen politischen Ämtern zurück.
2: Der Grund meines Rücktritts ist das schlechte Mannschaftsspiel, das wir in den letzten Monaten geboten haben. Das Herz wird noch nicht an der Börse gehandelt, aber es hat einen Standort. Es schlägt links.
1: Das waren die ersten öffentlichen Äußerungen Lafontaines vier Tage nach dem Rücktritt. Ausführlich ist seine Stellungnahme am Ende dieser Aufnahme zu hören. Am Tag des Rücktritts selbst hat er gar nichts gesagt, nur einen kurzen Brief geschrieben und damit eine lange SPD-Karriere mit einem Schlag beendet. Er war saarländischer Ministerpräsident, SPD-Kanzlerkandidat 1990 und später ein SPD-Vorsitzender, der zwar nicht nochmal selber antreten konnte, aber den Weg dafür bereitet hat, damit Gerhard Schröder die Wahl 1998 gewinnt. Lafontaine hat die damals zerstrittene SPD wieder zusammengekittet und den, was sie natürlich schon gewurmt hat, populäreren Gerhard Schröder unterstützt. Als die rot-grüne Regierung nach dem Wahlsieg 98 aber konkrete Politik machen musste, traten die Differenzen zwischen beiden Politikern zum Vorschein. Rund zwei Stunden nach Bekanntwerden des Rücktritts sendet SWR 1 die folgende Hintergrundsendung.
2: SWR
3: 1, Thema heute. Nicht wie in den Programmzeitschriften ausgedruckt, Landespolitik aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, sondern eine Sondersendung, die Krise, die Regierung in der Krise. Eine Sendung zum Rücktritt von Oskar Lafontaine. Am Mikrofon ist Bernd Hefter. Es war um 17.51 Uhr heute Nachmittag, als die erste Eilmeldung auf unsere Computerschirme kam. Oskar Lafontaine zurückgetreten als Finanzminister. Und etwas später dann die zweite Meldung. Er gibt auch den Parteivorsitz ab und schließlich die dritte Meldung. Er tritt auch als Abgeordneter zurück. Er zieht sich also ganz aus der Politik zurück. Lafontaine zieht die Konsequenzen aus einem Konflikt, der sich seit Wochen innerhalb der Regierung und auch innerhalb der Gesellschaft aufgebaut hat. Krach um den richtigen wirtschaftspolitischen Kurs in der Regierung. Nach fünf Monaten Rot-Grün droht die Konjunktur einzuknicken, die Zahl der Arbeitslosen ist um fast 500.000 gestiegen. Seit der Regierungsübernahme und die rot-grüne Regierung hat es geschafft, sowohl die Unternehmer als auch die Gewerkschaften gegen sich aufzubringen. Über die Ursachen dieses Rücktritts und über die Folgen werden wir bis 20 Uhr reden. Im Bonner Studio äh, sitzen Frank Wahrlich und Jörn Michael Bachhausen, unsere beiden Bonner Korrespondenten. Ja, Frank Warlich, wie geht es denn weiter? Äh, was waren denn die
4: Gründe für Lafontaines Rücktritt? Hat er sich denn schon geäußert? Ja, er hat sich in einem kurzen Brief an die Partei geäußert. Da sagt er, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich erkläre den Rücktritt. Ich danke euch für... Die Zusammenarbeit für die Freundschaft und der Brief endet mit Ich wünsche euch für die Zukunft eine erfolgreiche Arbeit für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, euer Oskar Lafontaine. Und diese drei Worte Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, das waren die Hauptworte, die Stichworte, die Gerhard Schröder bei der Haushaltsdebatte äh, verwandt hatte und sagte, indem er diese Begriffe aufnahm, sagte er, das ist das, was wir machen werden. Und ähm, damit beendet Oskar Lafontaine seine politische Karriere. Es war schon mal so ähnlich 1990, als Oskar Lafontaine nach dem Attentat eben alles hinschmeißen wollte und er hatte dann tiefe Depressionen, wurde dann wieder aufgebaut und hat 1995 die Partei übernommen. Aber wenn ich an die letzten Wochen äh, denke, da gab es ja jeden Montag eine Pressekonferenz im SPD-Parteipräsidium, da merkte man, dass ein Oscar Lafontaine immer dünnhäutiger, immer empfindlicher wurde und er hat fast mit einer, sagen wir, zynischen Aggressivität manchmal sehr harmlose Fragen schlichtweg abgeputzt, Nachfragen äh, ignoriert, aber das kann man jetzt im Nachhinein sagen, dass man da eine gewisse Dünnhäutigkeit festgestellt hat, dass es aber so eskalierte, dass eben ein Oscar Lafontaine die Regierung sowohl in eine Krise stürzt, als auch die Partei in eine in einen Desaster eigentlich äh, packt, das war wirklich nicht anzunehmen äh, gewesen und das konnte man noch nicht mal sich äh, in Albträumen ausdenken und die Reaktionen, die jetzt auch von Unions- oder FDP-Seite kommen, die haben vor Wochen schon gesagt, ja, die Regierung ist ja so schlecht und Lafontaine soll zurücktreten. Jetzt, wo er zurückgetreten ist, zeigt es, wie überrascht auch die Opposition ist, weil einfach deren äh, Bemerkungen und deren Kommentare sind von einer solchen hilflosen äh, Giftigkeit, dass äh, die eigentlich nur das Erstaunen der Opposition darüber austrägt
3: Herr ja, Michael Bachhausen, ist Lafontaine möglicherweise auch einem Rauswurf zuvorgekommen. Heute titelt ja die Bild-Zeitung Schröder droht mit Rücktritt, er mache keine Politik gegen die Wirtschaft. Das ist doch eigentlich eine Urfrage gegen den Finanzminister. Das muss man wohl so sehen und ich glaube,
5: es hat sich auch auf diese Konstellation <lacht> zugespitzt, denn Oskar Lafontaine hat in der Politik, die er als Finanzminister betrieben hat, offensichtlich auf allen Gebieten, die er dazu beackern hatte, in der Haushaltspolitik, in der Steuerpolitik, in der internationalen Finanzpolitik, versucht seine Vorstellung von der jeweilig richtigen Politik durchzusetzen. Stichwort in der Wirtschaftspolitik: Statt reiner Angebotspolitik eine Mischung aus Nachfragestärkung und Angebotsbedingungen verändern. Das hat er also fast predigerhaft vorgetragen. Und äh, für mich ist so eine Interpretation mit dem äh, Ergebnis. Der der Bundestagswahl hat man zwar einen politischen Sieg errungen, hat Oscar Lafontaine einen großen politischen Sieg errungen, aber dieser war irgendwie auf Voraussetzungen im, im, im denkenden, im gedanklichen Raum aufgebaut, Erwartungen und er ist nacheinander in den Politikbereichen, die ich gerade genannt habe, mit der harten Wirklichkeit in Berührung gekommen und diese harte Wirklichkeit erwies sich eben in alle diesen Feldern als ganz harter Widerstand, den man durch das Bohren dicker Bretter, durch das Verhandeln, durch Kompromisse schließen und so nur überwinden kann, wenn man so will, durch reales Politik machen. Und dieses ist allem Anschein nach äh, ein Geschäft, das dem äh, SPD-Chef und bisherigen Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine so offensichtlich nicht äh, gelingt und nicht äh, gelingen wollte. Und daraus hat er aus meiner Sicht für sich persönlich eine ganz äh, richtige und zwingende Konsequenz gezogen. Denn wenn ich wirklich in allen Bereichen, in denen ich mich inhaltlich engagiere, äh, nur zu hören kriege, du machst alles falsch und das, was du da treibst, führt eben zum Gegenteil von dem, was du mit deiner Politik erreichen willst. Sie haben das Beispiel Arbeitslosenzahl, Beschäftigungslage schon genannt. Dann gibt es eigentlich nur diesen einen Ausweg. Vor allen Dingen, wenn man persönlich so gestrickt ist wie Oskar dass man eine sehr hohe Meinung von den eigenen Fähigkeiten hat.
3: Blicken wir mal ganz kurz zurück. Es war ja sicher ein Verdienst von Oskar Lafontaine, dass die SPD die Wahl gewonnen hat. Er hat die SPD als Parteivorsitzender geeinigt und zumindest scheinbar geschlossen in die Bundestagswahl geführt. Und dann hat er sich der Popularität des jetzigen Kanzlers eben gebeugt nach der niedersachsen -Wahl.
5: Das kann man so sehen, aber die... Äh Strategie, die zum Bundestagswahlsieg geführt hat, war ja ganz bewusst, dass äh, der SPD-Chef für den Bereich der traditionellen Sozialdemokratie steht, bis hin zum linken Flügel, bis hin zu den Beziehungen zu den Grünen, für die er zu sorgen hatte, und dass der Kanzlerkandidat ja ganz bewusst aufgebaut war, um neue Wählerschichten zu gewinnen, was ja auch gelungen ist, die damals eben als neue Mitte angesprochen worden sind. Aber einen Wahlsieg zu erringen unter den damaligen Konstellationen ist das eine, aber dann eben in die reale Politik einzusteigen und da eben das harte tägliche Geschäft der realen Politik zu betreiben, die eben auch erfordert, dass Positionen, so klar sie gedanklich konstruiert sein möchten, an die Realität angepasst werden müssen, weil nur so der politische Prozess weiter getrieben werden kann. Das hat also offensichtlich dazu geführt, dass auf der Schiene Lafontaine der SPD-Chef, der Bundesfinanzminister, nicht weitergekommen ist. Die Diskussion in der Partei hat ja eigentlich nur Verhalten stattgefunden in den letzten Wochen. Die wird, davon kann man sicher aussehen, jetzt ganz deutlich aufbrechen. Und die Partei muss sich zunächst mal eine neue Führung suchen. Aber diese neue Führung wird nur dann dauerhaft sein, wenn gleichzeitig mit der Führungssuche auch die Richtung bestimmt wird, die Partei ist ja in den letzten Monaten eigentlich in zwei Richtungen marschiert, in die Richtung Schröder und in die Richtung Lafontaine. Das geht offensichtlich nicht.
3: Die Frage stellt sich natürlich jetzt, wer wird potenzieller Nachfolger von Lafontaine, einerseits im Parteivorsitz, aber natürlich auch als SPD-Vorsitzender. Es kommt eben eine Eilmeldung, Hans Eichel sei im Kanzleramt der ehemalige hessische Ministerpräsident. Und äh, er wird aus SPD-Kreisen, zumindest ist das zu hören, auch als Nachfolger möglicherweise im Finanzministerium
4: gehandelt. Frank Weilich, wie sehen Sie denn das? Hans Eichler ist erstmal ein gescheiterter Ministerpräsident in Hessen. Er ist noch äh, an der Regierung ein paar Tage, soll im Bundesrat auch noch die Steuerreform äh, passieren lassen. Aber ich glaube eher nicht, dass Hans Eichler äh, es werden könnte. Mein Tipp ist äh, Ingrid Matthäus-Meyer, die ist sowohl in der Fraktion verankert, die war finanzpolitische Sprecherin der SPD die letzten beiden Legislaturperioden. Die Frau ist hochkompetent, die ist vor allem in diesen Haushalt eingearbeitet, weiß, was die Zahlen bedeuten, versteht etwas von diesem Handwerk eines Haushälters. Und äh, Ingrid Matthäus-Meyer war eben die profilierteste, bevor Oskar Lafontaine in den Bundestag kam, die profilierteste Rednerin auf Seiten äh, der SPD und hat nicht nur, nur einmal den damaligen Finanzminister Weigel aber gehörig in die äh, Bredouille gebracht. Ich glaube, sie wäre die fähigere oder auch angemessenere Person, Finanzministerin zu werden. Es gibt auch noch jemand anderes, das könnte Henning Foscherau sein, aber der ist seit zwei Jahren im Grunde in der politischen Versenkung verschwunden und wieder Notar geworden. Das ist, halte ich eher nicht für den Fall. Interessant ist natürlich auch, wer wird Parteivorsitzender. Ein Gerhard Schröder, der ist populär bei der Bevölkerung, der ist aber nicht populär innerhalb der Partei. Die Partei wird sicher sowas von erstaunt sein, weil ein Oscar Lafontaine, wenn man ihn bei äh, Auftritten in der Fraktion oder auf Parteitagen sah, der war so beliebt wie damals äh, Willy Brandt. Und die Partei ist, ein, ist jetzt von jetzt auf gleich nicht nur in einem desolaten Zustand, sondern die hat einfach... Einen, ähm, einen Verlust erlebt. Und da kann man nicht einfach sagen, Gerhard Schröder wird äh, Parteivorsitzender. Dann wäre die Partei so gespalten wie damals äh, gegen Ende der Ära von äh, Helmut Schmidt.
3: wen Wer wird denn jetzt gehandelt in Bonn als Parteivorsitzender? Ich meine, der niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Glogowski ja. äh, hat Schröder heute als Parteivorsitzender ins Spiel gebracht. Aber klar ist natürlich, die Bataillone in der SPD, die standen hinter Lafontaine. Aber sie stehen eben nicht unbedingt hinter Schröder.
4: Ja, vielleicht muss auch niemand werden, der innerhalb der Regierung ist. Man hat ja auch gesehen, wie schwierig das war, Parteivorsitzender und Finanzminister zu sein. Das ist ein ziemlich großes Rad, was da gedreht werden muss. Und man kann das eine machen und das andere kann man nur halbherzig machen. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass äh, Lafontaine gescheitert ist. Das war sehr, sehr viel Arbeit. Zu einer Zeit eines Helmut Kohl, der die Partei richtiggehend beherrscht hat, seine, seine Union, war das unter Umständen noch, noch möglich, weil er auch einen langen Vorlauf hatte, wo er eben ausschließlich Parteivorsitzender, Dabei. ich glaube, es muss nicht auf Gerhard Schröder zulaufen. Was im Moment alles gesagt wird, das sind schnell eilfertig und leichtfertig dahergesagte Spekulationen und mehr sind es erst einmal nicht. Die Partei muss sich äh, den Schock erstmal wahrnehmen und muss sich finden und muss überlegen. Wir kriegen ganz sicher einen Sonderparteitag, auf dem es aber richtig ordentlich und hoch äh, hergehen wird. Das, was wir hier sehen, ist nicht nur eine Krise der Regierung, ganz klar. Es ist eine Krise der SPD. Was aber jetzt noch kommt, wir haben eine Koalitionskrise, wird es werden. Und dafür steht, dass äh, ein Minister, der auch gescholten wurde, nämlich Jürgen Trittin, mit einem Sonderflug von einer Umweltministerkonferenz in Brüssel sofort nach Bonn zurückkam und so wie sich die Grünen auf ihrem letzten Parteitag in Erfurt verstockt und äh, unaufgeschlossen gegeben haben, haben wir jetzt eine veritable Regierungskrise, Koalitionskrise und hier in Bonn ist die nächsten Wochen aber wirklich alles, alles offen. Ja,
3: teufellos, das ist äh, klar. Ja, äh, schauen wir mal auf die Gesetze, die in den letzten Wochen verabschiedet worden sind. Das ist ja eine ganze Menge, die Ökosteuer, die Einkommensteuer, die äh, Gesetze um die 630 Marktjobs, äh, das Bankgeheimnis soll aufgelöchert werden, die Doppelpassdiskussion. Ähm, die Frage, die Gesetze, die bereits verabschiedet sind, von einer Regierung, die in der Krise steckt und von einem Kanzler auch natürlich mitgetragen, der sieht, dass diese Gesetze nicht unbedingt wirtschaftsfreundlich sind. Glauben Sie denn, dass diese Gesetze möglicherweise, Herr Bachhausen, nochmal zurückgeschraubt werden? Die Gesetze, die der Bundestag schon verabschiedet hat und
5: die in der nächsten Woche auch alle drei durch den Bundesrat gehen sollen, von denen nehme ich an, das sind die drei von Ihnen genannten, dass sie so bleiben werden. Auch äh, die Versuche von der Versicherungswirtschaft und von der Energiewirtschaft, da Nachbesserungen zu erreichen, werden möglicherweise an diesen Gesetzen nichts mehr ändern. Aber die gesamte Steuergesetzgebung ist ja noch weit offen. Es gibt mindestens zwei große Aufgaben, die in diesem Jahr noch erfüllt werden müssen, gelöst werden müssen. Das eine ist die Reform der Unternehmenssteuer und bei der Reform der Unternehmenssteuer hat man in den Vorarbeiten für dieses Vorhaben schon gemerkt, dass aus dem Kanzleramt ganz gezielt äh, Daten gestreut worden sind, die sich doch sehr stark von dem unterschieden haben, was aus dem Bundesfinanzministerium, also von Oscar Lafontaine vorgegeben war, zum Beispiel in der Frage 35% Prozent, äh, Höchststeuersatz für Unternehmen. Da da ist eben aus dem Kanzleramt gesagt worden, das muss eben der Gesamtsteuersatz sein. Da muss auch die Gewerbesteuer drin sein. Also kann die Unternehmenssteuer selber nur 28 Prozent sein. Das ist nur so ein Beispiel gewesen. Das ist über die Zeitung, über die Presse gefahren worden. Also ein Zeichen dafür, dass wenn Oskar Lafontaine jetzt nicht mehr dabei ist, zu erwarten ist, dass diese Gesetzgebung Unternehmenssteuerreform eher im Sinne Schröder, Hombach, Neue Mitte formuliert werden wird. Und dass das auch dazu beitragen könnte, dass die Bemühungen um ein Bündnis für Arbeit erstens fortgesetzt werden und möglicherweise auch wieder Annäherungen zwischen der Regierung und der Unternehmensseite bringen können.
3: Vielen Dank, soweit die Reaktion aus Bonn. Vielen Dank Frank Warlich und Jörn Michael Bachhausen. Und wir haben eine Stellungnahme des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck bekommen
6: zur Regierungskrise in Bonn. Ein Neuanfang muss kein Nachteil sein, wenn er gut genutzt wird. Wenn er gut genutzt wird. Wir waren nicht gerade in einem Stimmungshoch in den letzten Tagen und Wochen. Teilweise selbstverschuldet durch handwerkliche Ungeschicklichkeiten und Anfängerprobleme, aber teilweise auch unverschuldet weil Kritik jetzt in einem Maße an Dingen geäußert worden ist, die überhaupt nicht neu waren, die ich schon nächtelang beraten hatte entlang des Steuergesetzes, das auf den Petersberger Beschlüssen beruhte. Ich habe es ja im Parlament gestern versucht, mal ein bisschen ansatzweise durchzudeklinieren. Also insoweit ist jetzt auch einiges hochgezogen worden. Gerechtfertigte und aus meiner Sicht ungerechtfertigte Kritik, das alles gab es.
1: Vier Tage später äußert sich Oskar Lafontaine schließlich doch in einem Interview mit dem saarländischen Rundfunk.
0: Jetzt hat Oskar Lafontaine sein Schweigen gebrochen. Er hat erstmals Gründe für seinen Rücktritt genannt. Im Gespräch mit meinem Kollegen Norbert Klein sagte der Ex-Bundesfinanzminister und ehemalige SPD-Vorsitzende, was ihn dazu gebracht hat, sich komplett aus dem politischen Leben zurückzuziehen.
2: Der Grund meines Rücktritts ist das schlechte Mannschaftsspiel, das wir in den letzten Monaten geboten haben. Ohne ein gutes Mannschaftsspiel kann man nicht erfolgreich arbeiten. Mannschaftsspiel verlangt, dass man Rücksicht aufeinander nimmt und dass man auch zueinander steht, auch in der Öffentlichkeit. Und dass Teamgeist, die Regierungsarbeit bestimmt. Ein Beispiel, während wir die Mittelständler um 5 Milliarden entlasten, diskutiert die Mannschaft darüber, ob wir eine wirtschaftsfeindliche Politik machen. Das verstehe, wer will. Wenn die Mannschaft nicht mehr gut zusammenspielt, muss man eine neue Mannschaftsaufstellung suchen. Dazu ist mein Schritt die Voraussetzung gewesen. Die neue Mannschaftsaufstellung ist bekannt. Ich wünsche der neuen Mannschaft mit Gerhard Schröder Erfolg bei ihrer Arbeit.
0: Selbst Bundeskanzler Schröder hatte es nicht mehr geschafft, nach dem Rücktritt Kontakt mit Lafontaine aufzunehmen. Da stellt sich natürlich die Frage, war auch Gerhard Schröder schuld am Rücktritt Lafontaines? Und warum hat es so lange gedauert, bis er Gründe nannte, Oskar Lafontaine?
2: Ich brauchte etwas Abstand und vor allen Dingen wollte ich vermeiden, dass aus der Erklärung eine Selbstrechtfertigung wird. Und ich wollte auch ein Beispiel dafür geben dass man auch nach dem Rückzug sich nicht dadurch entlastet, dass man andere belastet. Ich sage also noch einmal, die Fehler, die gemacht wurden, haben wir alle gemacht. Und ich glaube, das ist eine Herangehensweise, die jeder akzeptieren kann. Ich hatte mich schon als Parteivorsitzender über diejenigen Freunde geärgert, die zurückgetreten waren oder nicht mehr im Amt waren und ab und zu durch Erklärungen die Partei belastet haben. Denn solche Erklärungen sind bekanntlich besonders äh, erwünscht.
0: Zurück bleibt vor allem eine geschockte Partei, eine geschockte SPD. Über 30 Jahre war Oskar Lafontaine aktiver Sozialdemokrat. Jetzt bittet er um Verständnis, dass er aufhört.
2: Ich habe seit dem Attentat von Köln mir natürlich immer wieder die Frage gestellt, inwieweit ich diese große Belastung auch mit meiner Familie verbinden kann, mit meinem Privatleben. Und ich habe jetzt eben nach vielen Jahren für das Privatleben entschieden, mit all den Gründen, die ich vorgetragen habe. Ich hoffe, dass die Partei dafür Verständnis hat. Ich möchte auch heute noch einmal für viel Vertrauen danken, das mir entgegengebracht worden ist, für viel Zuneigung sogar. Das hat mich über viele Jahre motiviert, diese schwierige Arbeit zu machen. Ich wünsche der Partei weiterhin einen guten Weg. Ich werde ihn aufmerksam mitverfolgen. Ich gehöre zu dieser Partei. Und eines soll sie nicht vergessen. Das Herz wird noch nicht an der Börse gehandelt, aber es hat einen Standort. Es schlägt links.
1: Nach dem Rücktritt Lafontaines übernimmt Bundeskanzler Gerhard Schröder selbst den Parteivorsitz. Finanzminister wird Hans Eichel. Doch Lafontaine kehrt in die Politik zurück. 2007 wird er, zusammen mit Lothar Biski, Gründungsvorsitzender der neuen Partei Die Linke.
0: SDR2 Archivradio